0: 欢迎大家快来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场哦。那接下来呢，就是像大家中午如果有跟到我的直播，就有听到我有这个一系列的带状课程，叫做《生涯与理财常见的盲点》，分别从第一集到第九集哦。那我们第一集有论述这个常见的误区，第二集又跟大家讲这个社会阶级各个阶级的心态。接下来进入到我们的第三集喽，我们将要讲的是投资与投机的差别。会想要做这个系列的原因，是因为在疫情期间，台湾真的太多骗子了，我真的看不下去。嗯，我个人觉得相当谴责。看到不同的人哦，现在在台湾，我们的公务公务部门骗了某一些老师来教大家做播客，就是所谓的 pockets。可是问题来了，这些老师完全没有不没有 pockets 的经验。然后再来，很多人自称执行长来教人家做线上面试，从头到尾就要讲这个硬体要接好，衣服要穿好，有什么意义啊？能不能清醒一点？我我不是有情绪，是我认为，既然我们能够有能力把好的东西分享给别人，我也都会去听别人的演讲。但是相信不会有人像我做这么这么不赚钱的事吧？把自己的专利直接这样公布出来给大家听。但是回归到根本，是我希望能够给大家更多不同的想法，而不要被别人欺瞒了、啊。这一会做这件事，是因为今天下午我在某一个公部门的演讲，叫做。防疫期间的求子与理财的诈骗陷阱如何避免？所以我就把它分成了九堂课，可以更深入的理解。今天这是一场三个小时的演讲，所以我会把这九个主题呢，分别在二十分钟左右的时间来论述。也希望大家能够把这一集分享给正在迷惘的朋友，或者是对于这个理财总是钱存不住的人，或者总是在做白日这种白日梦的人，或者在生涯的规划上一直都很盲从的朋友。那不管你之前花了什么钱，听了哪些老师的课，或者是参加哪些组织跟团体，我就不一一点名了。台湾有很多自称生涯规划的这个组织团体，都是都是开玩笑啊，真的是开玩笑啊，好吗？咱们今天就不做批评了。我用很扎实的方式带大家理解如何让你的理财观、跟价值观，还有工作观能够更明显一点，呃，更明确一些。那前面一、二集大家可以去听一听哦。接下来我会一一更新上去哦。那现在进入了第三集，要跟大家讲投机。跟投资的差别，在开始之前呢，得跟大家分享一个冷知识。这个冷知识你学起来就可以去，就可以去把妹了，不是把妹了，就是让人家觉得你很专业。跟我念一次，或是你有资源把它写起来。资产，来念一次哦，哈，资产等于负债加业主权益。资产等于负债加业主权益。如果你有学过初等会计学，就会听懂；听不懂没关系，你就先拿写写这个纸笔把它写下来。资产。就是我们的资产嘛，等于负债，就是我们借钱的负债加业主权益。业主是什么？业是业账的业，主是主人的主，权益呢，就是我的权益受损的权益，叫业主权益啊、哦。现在我希望大家帮我做一件事情，如果你因为我的节目的受众蛮复杂的啦啊，年收三四百到年收二三十的都有啊，你现在能不能告诉你身上有多少资产？你你不用在在这个互动区留言，不需要，你拿纸笔写下我有哪些资产。我先提醒一下，什么叫资产哦。机车啦、啊、汽车啦、啊、存款呐、啊、有价证券呐、啊、保单呐、啊，这些就叫做资产。盘点一下，写完了一下，写完之后想一下，大概写就好了，你把它罗列下来。像我自己就会有车啦、啊、土地啦、啊、存款呐、啊、基金呐、啊、定存呐、啊、等等等等的。哎，对我来讲，我的 Mac 跟我的 iPad 还有我的 iPhone。这个价值比较低，我不会把它算成是我的资产。但如果在你的世界里面，它是属于比较大笔的，也把它请你写上去。假设你的月薪只有两万五，你拿一支五万块的手机，那它就算是你的资产哦。对你来讲，它是相对重要的嘛，这叫重大性、啊。你就觉得对你来讲是足够贵重的东西，就把它写出来。奶奶给你的金项链，也算了资产了。接下来要你写下负债加业主权益啊，这个东西如果你现在很难理解，就去想一件事情：什么叫做负债？听清楚了，你身上所有的钱，要么就是借来的，不买就是自己的。那我现在带大家来理解哦，你的负债有哪一些？什么叫负债呢？房贷啦、车贷啦、信用款啦、学贷啦，这个就叫做贷款，就是负债。那负债越高呢，你的资产就越高哦。所以不要觉得负债是坏事哈，听清楚了，负债越高你资产越高啊。你去借东西，总有个东西拿出来吧，理解吧？但我个人是不借款的，小弟本人我名下没有任何的负债。到目前为止，我做的所有的买卖都是现金交割，除了不动产以外。OK， 好，那现在资产，哎，这个资产等于负债加业主权益，这个业主权益就要再说明一下。先从个人的角度介绍完这个资产跟借款的关系，跟这个负债的关系。现在要要加入，如果以商业的角度来讲，加入业主权益的概念是什么？今天假设你要开一个车轮饼摊。全部要花十万块，但你身上却只有八万块，还有两万块，你该怎么办呢？你拿了这八万块出来做生意，这个叫业主权益，你自己就是业主嘛，你就是老板，业主就是老板的意思啦。哦。那我可能还有，我还有两万块，不知道从哪里来，这时候你可以用借的，比如说你跟我借款，跟我说我现在跟你借一万块，然后明年还你一万零一百块 ，OK 啊，这是借款，时间到你还我利息嘛。第二种，找我入股，找第二个人来当股东，这就是叫业主权益，你找人家来投资你自己。在我的生命历程当中，我认为我是很多人生命的合伙的股东，这也是很有趣的状况啊！我现在其实我现在投资其实很多元，也有很多人跟我说，老师我的事业虽然不需要投资，很多业务员都跟我讲说，真的是没有你的协助跟你的帮忙，我无法用这么透彻的方式去跟我的客户聊天。所以每一年如果我赚的钱有多了，我都会愿意回馈给你。所以我是很多人的人生的股东，我会用这种方式来来认知我自己啊！所以你现在听清楚了。资产等于负债加业主权益。如果以创业的角度上来讲，所以你有没有跟人家合伙？然后还有你有哪些人是跟你用借的？到时候要还人家多少钱？这叫资产等于负债加业主权益。所以你不要像哇，很羡慕说有人资产很高哎、欸，但他是借来的、啊，他还得付费用给银行嘛，利息费用嘛。那如果以人生观来说的话，你的人生一定会有一个以上的业主权益，跟你叫股东关系的谁？你的爸爸妈妈、你的小孩，还有在法定上。你的老婆或是你的老公，他的资产呢？某种程度上跟你也算是共有的，这样能够理解吧？好，那有了资产等于负债在业主权益之后，你先要知道这个就是一个状态。你现在这里你是拿了一张照片，现在你有多少钱？此时此刻的当下 ，now 你有多少钱是计算的出来的？接下来要告诉大家如何累积财富，但这个东西哦，我我先讲哦，不会有人像我这么。乐善好施跟这么乐意分享这件事情的原因是，大部分会教人理财的人都会想要框你的钱呢。哎，你要理财啊？只会讲这个话。你的保险业务员呐、啊，你的理专呐，我并不是说这些人不好，而是他们对你是有目的的。而我今天的存在，只是跟大家分析你要用什么样正确的方式理解你自己人生跟你的理财观哦。从这边这样来解释，投资就是做了之后对你有帮助的未来，而投机呢，就是没什么屁用的东西，可是你却相信能够赚到钱。这样能够理解吧？这是投资跟投机最根本的差别。但今天如果我们没有资产等于负债在业主权益的观念，你很难理解什么叫真正的投资。现在我要告诉大家什么叫投资哦，资产就是能够对你未来产生收入的东西，就叫做资产。能够理解吧？就像我现在买这个麦克风啊，它就是我的资产了，我可以靠它录音嘛。现在现在我用 Clubhouse 的直播是用 iPad， 用 IG 的直播是用那个 iPhone。然后我的手，我的这个录音现在是用我的 Mac 录音的，这些就算是我的资产，它能够为我带来收入，这样能够理解吧？好，那现在知道资产等于负债的业主权益之后，资产越多，你收入就会越高。所以你要是要贷款，一定要贷到有用的东西。这边我一定要骂一件事，王八蛋！很多人会跟你讲说，根新你应该要投资自己呀、啊，我们的课程很值钱哎，你可以去办分期付款。借款上课是最笨的行为，还有借款投资也是最笨的行为哦。但是如果今天你是实业家，没有钱，我决定当别人。但如果有人说要找你投资，你借款出来做投资，那都是风险很大的事情，因为负债越高，你要付出的费用利息就会越高。好，那我们现在有这个观念之后，现在告诉大家钱是怎么流进来的。这时候你会觉得这很基础了，可是真的很多人不知道。来，收入跟费用。好，你现在可以写收入跟费用。如果你有纸笔写，写收入写在左边，费用写在右边，你怎么写都好。写下来，你每个月能够赚多少钱？什么叫赚多少钱哦？常态性的，你的薪资收入是多少？那费用也是也有常态性的。像我的常态性的支出就是校庆费啦、小朋友的学费啦、保险费啦，然后爸爸妈妈的这个保费啦，还有我自己的这个电话费的支出啊、自装啊，还有这个公关啊等等的。我能够很清楚地明白，我每个月留下来的钱有多少，流出的钱有多少。就像这个月呢，可能没有那么的好，但也无所谓啊。我总是能够理解，哎，我这个月可能赚的少一点了，我要怎么截长补短？所以在收入跟费用之间，你能不能很快地计算出自己每个月赚到的钱跟付出去钱有多少？如果你赚到的比付出去的多，这时候你的资产就会成正成长；如果你付出的比得到的还要多，那你的资产就会成负成长。有趣人就想，哎、欸，老师，哎、啊，如果我去借款的话，资产正在负成长没有，来，这個、观念一定要有。你去借款，一定会让你的资产增加，当下资产增加，你要在未来产生更多的费用，这样能够理解吧？如果你用投机的心态来想，你我不会想这件事情。那如果你是投资者呢，你就得去思考这些问题咯。OK 吧？那有人会这么说，老师，照你这么讲的话，投资是不是就不存在？来讲个故事给大家听哦。哎、欸。这个故事可以让你很简单的理解股票、期货、基金、外汇、保单，还有这个所谓的有价证券哦，等等等等的这个金融骗局。我先讲哦，听完这个故事，你就会知道为什么有人赚钱，为什么有人赔钱，有人信奉他，有人一直吹嘘哦。在台湾现很多人都说，哎呀，我这个左脚杨敏啊，右脚这个什么长隆啊，我脚踏两条船，我很赚钱。听一听就好啦，物质不变定律，钱不会莫名其妙跑出来。你懂吗？那至于哪些人赚到钱，用这个故事分享给你听。你现在只要听到你周围人说“哦，我玩股票赚钱了”，嗯，你就要想一想，那个都不长久了，好吗？但是如果你在台湾圣盾年代啊，二三十年前，台股六七千点，现在一万八九千点，白痴都能赚钱，母猪都能够上树。可是这些人有大家都把钱留下来吗？那倒不尽然哦。特别在我们这一代，常常听到说啊，我爸妈玩股票输了几百万、几千万，怎么可能发生？你有那么多钱可以赔啊！你融资也不可能融那么多钱出来、啊，你骗鬼啊！什么状况？我讲给大家听哦，真实的投资世界是这个样子哦。假设我们今天大家都在同个村庄里面，这个村庄呢，就啊，假设就一万人口好了。我们这个村庄有一种特产，就一只小猴子，不大，就你一个手掌这么大，只是假设哦。这个猴子平常不咬你，你也不咬它，他很可爱，没什么杀伤力，你跟它处于和平共存的状况。只要四个人就可以骗光自己所有人的钱哦，屡试不爽啊！来，今天找 A 从门口走进来，找到一位朋友，随便一位好。我现在看现场直播的朋友，呃 ，A 档好了 ，A 档我没看过他，假设就 A 档，哎 ，A 档，我看你这个感觉还不错，来，请你帮我抓一只猴子，给我五十，我给你五十块，你愿意做吗？你就真的手一伸拿起来交给我，我就给你五十块，你愿不愿意做？大部分人都是愿意的。你说哦好啊，你就给我了。给我之后，你会说这个家伙是傻了吗？自己抓就好，干嘛要找我要呢？之后我跟他讲说：“哎哎，达，那你今天赚这个钱，你觉得怎么样？轻松吧，写意吧，快乐吧 ？OK， 我明天还会来，一只猴子我要买一百块，我人就走了。这时候你会半信半疑吗？你说怎么可能？结果明天我又来了，我真的给你一百块买了一只猴子。好，请问这时候你会把这个消息告诉别人吗？你认为今天有一个人一直跟你买一个很便宜的东西，然后越买越贵，你会告诉别人这件事吗？绝对不会。这是人的本性，你如果觉得不会啊，我会来举个例子给你听哦。你今天从你家门口走出去，往前走五十公尺，看到一个这个电线杆，电线杆的下面有一个小小的洞，每天都会掉出这样一千块，你会告诉别人吗？啊，绝对不会嘛。这时候就要第二个人出现了 ，B 就会出现了，会跟你讲说，哎，我现在看我们节目现场有另外一叫一位叫这个 Catherine 好， Catherine 你之前有来过，很久没来。Catherine， 我就跟你讲，哎、欸、，Catherine， 我跟你讲，那 Ada 赚钱都没告诉你，这个人王八蛋，糟糕啊，品性堪虑啊，真的吗？为什么？他你不知道现在一只猴子可以卖五百块吗？他每天都要跟人家交，他没告诉你。然后这时候 Catherine 就去问 Ada 说 ：“Ada 是真的吗 ？”Ada 说：“哦，好了，有了，你不要告诉别人啊。接下来一传十，十传百，我就只要跟你买猴子啊。”我说：“哎、欸，今天猴子一只是一百，我现在跟你买五百，下个礼拜跟你买一千，再下个礼拜跟你买一万。现在一只猴子的价格已经来到五十万了、哦，然后大部分的猴子都在我身上。”都在我身上哦，好。然后今天呢，我突然跟大家讲，哎，那个这个猴子啊，下个月来啊，一只我要买一百万，请大家多多帮我关注，我就离开了。离开了之后，市场会出现三种人：第一种，我们讲野心最大，开始大量搜刮猴子；在第二种，我们讲脑袋清楚的，开始做波段赚钱；在第三种啊，我们讲最可惜也最稳健，他什么事都不鸟。你是哪一种呢？你是哪一种？我是第三种了、啊。我这个人看什么赚我都无动于衷了、啊。为什么？我的现金流稳定，我跟你冒那个险干嘛？而且我从来都不相信有不劳而获的事情了、啊。好，那这时候我说下我下个月来一直要买一百万，市场会发生什么什么状况？你知道吗？你们会彼此做交易。为什么？有人当初买五千块，认为哎呦这个一百万我等不到，我现在需要钱啊，我妈妈割肾需要需要手术费啊，有些人拿去卖。你现在能够卖一百万吗？不行，因为我放风声说我要用一百万买，所以人家最多就用九十万跟你买而已啊。可是你也会知道你当初取的价格，也知道你急需用钱，价格就会有一点波动。于是慢慢的，大家会交易把价格盘到九十万以后就会停下来。为什么？大家期待还有那个十万块可以赚钱的空间。这时候，我看到价格被盘得差不多了，我也偷偷的派人进来，偷偷的把猴子买回来。我的均价从一开始买到现在一直摊下来，我的均价最多最多就五十万就好了。今天呢，我会打扮成另外一个人，从后门走进带一大堆的猴子到这个村庄。刚说，哎呀，俺老乡从其他地方来的，现在有很多猴子。明天说有人要跟我买一只一百万，昨<笑>天从山东江变成美国江，随便了、啊。然后这时候你就会看到他在这个旅馆里面或者其他地方，就是直接看让大家看到他有多少猴子嘛。你说、哎，哎先生，你有好多猴子哎，卖一只给我好不好？哎呀，这怎么行呢？我明天。就一直一百万了、啊。他说：“哎，先生，拜托你啦，我我我觉得我跟你也有哦，好吧，我看你可怜，一直就是一直就是九十万卖给你，你就九十万跟我买吧，期待明天的一百万嘛。那请问最后一天我有回来买猴子吗？没有啊，猴子在你身上，钱在我身上啊。所以你说你要做投资，一定要先知道这个故事哦。你不要以为钱放在银行就很安稳，没有这回事，银行是私人的，他可以说倒就倒哦，理解吧？”再还有一件事情哦，买股票这件事啊，给你几个选项，你去买股票，你认为是跟谁买？如果你在这个可以留言的地方，你就帮我打字下来。一券商、二公司、三银行四、路人，你的股票是跟谁买的？一券商、二银行、三公司、四路人，你股票跟谁买？你觉得跟谁买？有人要在我的这个直播区留言吗？你认为是哪一个？好啦，直播大家通常都不会理我、啊。我相信 IG 的这十几个人通常都来来去去了哦。然后有人回答一、e、哦，来告诉大家正确答案是路人。你是跟路人买的哦。嗯，不要怀疑啦。你去仔细看你那个股票挂单的买卖系统，都是伪买跟伪卖。什么叫伪买？大家好，大家好，呃，这个我要委托买什么股票？对，我要委托买什么股票？然后卖呢，是我要委托卖什么股票，这个就是所谓的委买跟委卖，这样能够理解吧？所以到时候跟你买的呢，通常都是一个人，都是路人，券商只是个平台哦。那你不觉得跟这个猴子的故事很接近吗？新闻媒体会给你看到的消息，早说都是过时的消息了啦，这样能够理解吧？那你会说，哎，老师有所谓的法人呢、啊？啊，法人一样，你把他当成一个人呢、啊，特别有钱的人，他是谁？就最后卖猴子那个人嘛。这样能够理解吧？能不能赚钱可以，你只要不要做那个做后一个被收割的人就好。但是收割真是有那么简单吗？其他地区我不我不谈，我们讲台湾就好了啦。来，台湾哦，我们先细说一下发生过哪些事情哦。这个无壳瓜牛事件嘛，然后接下来是这个2000年的金融海啸嘛，呃，二二零0七零八的都金融海啸嘛。然后之后，美国刺激房贷嘛，雷曼兄弟嘛，哦、然后再来是这个，哎，中间还有个九二一嘛、哦，然后后来又现在又有一个这个疫情嘛，等等等等的啊，啊，是不是都有一些一些很突发状况来让大家在最后突然没赚到钱，这样能够明白吗？所以不要认为你去学什么理财，怎么讲一句更难听的，财务报表怎么编的，你他妈都不知道，你跟我谈什么理财啊，笑话。外面都有财、哦、商啊，你知道吗？你为什么不能赚钱？因为你不是老板的思维，要做事就要聘人家来帮你做事，你脑袋坏掉啊！你没有能力，谁愿意帮你做事啊？懂吗？所以不要听人家满嘴跑火车来吹这些东西哦。真正的投资就是投资好你自己，你的脑袋。既然我们生来不是求财，那就让自己过得富足就好了。所以绝对不要有投机的心态啊！包含你去买一些课程，说什么这个套装课让你之后可以什么。走上人生巅峰啦、啊，什么改变思维啦、啊，听听就好啦。如果能改变思维，还跟你收钱啦、啊？脑子坏掉啊！就像我这个样子，我很少跟别人收钱，除非别人愿意给我。那我靠什么赚钱呢、啊？我的学生成长了之后，会跟我讲，老师，哪里有什么机会想跟你合作，我就能够赚钱啦。这样能够明白吗？呃，就算在疫情期间，一个礼拜我大概平均也有十到十五堂课的授课的时数。很多人都是我以前的学生，现在在学校当承办人员。或是在某一些有这个演讲需求的地方当这个他们的中高阶主管，他们自然而然就会把机会回馈到我身上。但我跟大黎跟大家分享一件事情，我们刚刚讲到猴子的故事，也不是说靠这种方式赚钱不好，但在这个社会上，只要是资本主义挂帅的地方，一定都是靠这个地方赚钱的。而这些人都得会，都得告诉你说，你要投资你才会赚钱的观念给你听。但多数人在投投资如果赔钱，他也不大敢讲的原因是讲得很没面子啊。你你就看现在在网络上，就不要说别人。我的社交圈多少那边抛出我买什么赚多少钱啊？有的人也真的不要说他，我觉得不知道是什么心态了哦。他每天看看股票这样子，然后一天赚个那五六百块，就说哎呀，这样赚零用钱也好你到底知不知道？你在拿那么多钱，你拿十几二十万就赚那五六百块，脑袋不好使是不是？而且完全都没有根据的哦，理解吧？完全都没有根据的、哦。那你问我说，老师，你难道自己不玩股票吗？我不玩，我的投资都很扎实的。OK， 那我现在我认为，我认为自己的投资最合逻辑的是做民间的放贷。不过这有机会再跟大家谈呐、啊。真正的投资哦，就能够看懂整个金融的市场，在哪个波段可以做哪些事情，你就可以进场去做。这样能够理解吗？不合法的东西就麻烦你拜托不要碰。什么叫不合法呢？什么这个线上博弈啦，哎、欸，还有这个什么？什么投什么投注分析啦，哎呀，还有这个没有经过官方认证的什么线上交易平台、虚拟货币啊，那都很危险呐、啊，理解吗？而且有很多人会因为这件事情而吃上官司哦，这是大家都不知道的事情哦。最近很多人在鼓吹你玩虚拟货币嘛，也是一样啊，账户那里哪里去你都不知道哎、欸。你知道我一个月平均就是民众这里来找我澄清，要不要澄清？找我处理这个纠纷的、欸、一个月大概有五件到八件左右。台湾地区，我相信每个地区都一样，所以希望大家能够理解投资跟投机，今天用那个故事就听得懂了。我们在投机的市场里面，用投资的逻辑来经营自己的生活；我们在投机的市场里面，用投资的逻辑来经营自己的生活。回到我们刚刚讲的那个收入跟费用，还有资产等于负债加业主权益的观念，你要做的是只有一个不停的用最大能力增加你的资产，然后降低你负债的比率，同时要拿你自己的业主，就是把你自己当个老板了、啊。你要为你自己负责啦。那我们有那么多资产，目的是什么？回归到根本，你如果不开公司，你赚钱的目的是什么？当然就是过得平稳、过得平顺、过得开心啦、啊。那如果你的目标是平稳、平顺、开心的时候，你这心中就不会有贪念。人只要有贪念，就容易被骗啊。赚钱的人不会告诉你他赚钱啦、啊，懂吗？赚钱的人不会告诉你他赚钱啦、啊。这样能够理解吧？请大家好好的投资自己的生活，不要投机。理解吗？看清楚，今天我们所所教你的方法，把你的资产跟你的负债去算一下比例。你的资里面有多少是负债是借来的？你借要怎么还它？如果你上有负债的话，请你赶快把它还掉。很多人说：“哎呀，拿银行的钱来、啊、赚钱，才真的赚钱的方法吗？你傻子是不是？银行会笨到说我拿去投投资，我赚到的钱比较多，然后让你去赚那个利息钱吗？不可能啦！了解吗？就连在台湾房贷也都有到一点多趴，快两趴。你就算买定存要，要要高过两趴也不可能啊！那都是有风险的、欸，知道吗？所以一定会很多人说啊，你应该去借钱出来投资啊。多数人不会这么做啦，风险太高了啦，理解吗？听清楚了、哦，不要再做投机的事情了、哦，懂吗？然后也要记住一件事：每个月赚多少钱，花多少钱，你要比我还要清楚啊！你要比我自己还，你要比任何人都还要清楚啊！这样你才会看到你的资产的正面的增加嘛？这样理解吧。这个观念有了之后，你就不容易被骗。听了这个故事之后，说：“啊，我很赚钱哦！”把那个养那那,那个抓猴子故事讲一次给他听。那你说，老师，他好像真的哎，哦，真的，你去投资啊，无所谓啊，反正你赚了钱之后再跟我讲嘛。你就说，老师，你是错的 ，OK，、哦、我愿意接受啊。我会做这一点，原因是因为真的有太多人被台湾的这个电商平台害死了。有个东西叫美差差安，我没有讲哪一个啊？你不要对号入座啊！里面的人都说什么自己赚很多钱，实际上那都是父母的钱呢。台湾很多网红也是这样，你看到一个人在外面哦，我是某某什么什么刀啦，什么什么风啦，看起来好像一个人很风光，那是团队做出来的。他能够赚多少钱？他能够赚多少钱？理解吧？清醒一点啊！自己是什么料，就要从什么地方慢慢累积起，把你的专业拿出来，真正的收入会来自于你的专业。就能够明白吧，不要轻易的被别人牵着鼻子走。然后有钱人家不会轻易的跟你交朋友啦，你有没有那个价值？你有几根毛？很多人那个某某哥很厉害，要干你什么事？人家能够给你什么？你能给人家什么？不要开玩笑了。所以从这个故事让大家了解什么叫投资跟投机。真正聪明的投资者是知道这个东西到最后始终是一场空，我在什么时候该收手？而投机者呢，想要以小博大。如果连财务报表都看不懂，真的不建议你投资啦。你迟早会被人收割走啦。这样明白吧？这是今天这一节内容，投资与投机的差别。请大家把这一集分享给现在正在鼓吹你去玩股票的朋友，正在鼓吹你去跟他一起玩什么线上交易平台的朋友。OK， 我不想挡人家财路。说穿了，我自己也有都有在做这些事情，但是我很理解自己的点到什么地方。这跟你传统进赌场一样、啊，前面养了你几次，你不把钱吐出来才怪呢，理解吗？所以千万不要用赌博的心态来做投资，投资和投机真的有很大的差别。真的想要好好，真的想要好好学理财的话，把初等会计学学好了啊！我我现在很认真跟大家讲哦、啊，假设真的接下来有人跟我留言说，老师，我想学初等会计学，我真的可以把它拆成十到十五堂课教大家，最起码有这个初等会计学上学期。其中考六七十分的实力，真的不难了、啊。让你能够有清楚的逻辑来判断这些事情啊、哦，也能够明白吧投资跟投机的差别，用这么浅显易懂的方式跟大家分享。那以上就是这一集的内容，接下来一共会有九集或者八集，我再做一些调整哦。那希望大家都可以听完这个节目，有一个清楚的脑袋去做你想做的事情，把这一集分享给你认为可以分享的人。如果你是大陆区的朋友，欢迎在网易云的频道下面留言给我，我都会看得到的。假设想加入我微信号，我的微信号是 B 5 1 5 2 0 0 1对，台湾区的朋友嘛，就好找了。小弟我姓李，名庚熙，木子李，甲乙丙丁戊己庚辛壬癸，王羲之的羲 ，Google、Facebook、Instagram、Clubhouse， 你都可以找到我。甚至是这个公部门或是一些大学的演讲场合，要看到我都是很容易的事。行不改名，做不改姓，用我认为对的方式分享给大家。如果你认为我今天的言论挡到你的财路资金，跟你讲不好意思，对。但你要找我理论，我也都是 OK 的，了解吗？你说，诶、欸，老师，你这样讲不会得罪很多人吗？没有啊，我说真的，哦。台湾很多企业家二代，还有在靠这个投资操盘过生活的人，跟我都还算是私交甚笃。你說,说，老师，你这样讲，你你不讨厌他们吗？不讨厌啊，为什么？没有人拿枪叫你进赌场、欸，哎。没有人拿枪叫你玩股票、欸，哎，没有人拿枪叫你去做这些不合理法的线上的换汇，是你自己愿意的哦。而我这些朋友都认同我的说法，他说：“嗯，李老师，你这个都双面人呐、啊，跟别人讲说不能做，啊，你跟我还不是朋友？”我说：“那对啦，那我问你，我跟别人说叫他不要玩，你会对我生气吗？”我说：“不会啊，那是他自己愿意的、哦，那就那就对啦，懂吧？所以你周遭如果靠这个赚钱，你也不要看不起他，也不要去嫉妒人家，因为我们讲东西，如果手上没有技术，没有扎实的能力，你的好。都是暂时的。套一句我们在教育界常讲的话：，凭运气赚钱的话，你就会凭实力赔光；凭运气赚钱的话，你就会凭实力赔光。OK 吧？所以接下来，如果大家有任何生活上、理财上、生涯规划上的问题，假设你信得过我，你就找我聊一聊吧，好吗？反正也不收你钱，只是时间上会比较紧缩一点。OK， 以上就是这一期全部内容，希望大家能够。有正确的心态，还好投资自己，投资自己的生活，投资自己的资产，不要用投机的方式来看待人生，你会过得轻松很多。我爱你们，拜拜。